Nej, men jag skriver om träning, jag jobbar med träning, jag pratar om träning och jag lever med träning. Och så kan man liksom spänna till magen lite så att du har liksom ett stöd i magen. Mm. Och sen sjunka ner i som ett turksittande. Då tar vi punkt nummer ett då. Träna effektivare, inte längre. Man ska ha sin lilla dryck och sin shake och man ska ha massa olika saker. Ja men precis, och att man också tror att det är det som krävs för att vara hälsosam. Peter Fia är den personliga tränaren som dagligen inspirerar sina följare till ett hälsosammare liv. Jag heter Camilla Wagner och idag ska jag prata med Peter Fia om en tid då hon själv inte levde så hälsosamt och blev utbränd. Jag mådde på ett sätt väldigt bra i min situation för jag var fylld av lycka och jag älskade att gå till mitt jobb. Peter Fias karriär gick tidigt som på räls. Hon pressade in sin egen träning, andras träning, bloggande utan någon paus för återhämtning. Och då kraschade jag på badrumsgolvet. Du lyssnar på Amelia Jobbliv, ett samarbete med Alfa CE. Vi pratar om kvinnor, arbetsliv, karriär och livet i allmänhet. Och i slutet av avsnittet kommer tips om hur du undviker väggen. Kramar. Fysisk kontakt är väldigt bra. Välkommen Sofia Stål. Tack så mycket. Du har någon annan med dig här idag. Vem är detta? Ja, det är min dotter Edith som är fyra månader som inte riktigt tajmade sovstunden. Så att hon är med här i studion. Det är så livet ser ut. Men du är känd hos många som PT-fia. Ja. Berätta, hur kom det namnet? Det kom till, i och med att jag började som personlig tränare och började jobba 2010 i ett gym. Och sen så kom jag i kontakt med Isabella Lövengrip. Bella. Exakt, och mm. hon är ju superproffsbloggare så att hon lärde mig ganska snabbt då att om du ska lyckas som bloggare och varumärke så måste du ha ett varumärke. Och så föreslog hon Peter Fia och så började jag blogga på hennes sajt som hon hade då och skrev hennes tidning. Så att det var så Peter Fia uppkom för att jag var tvungen att ha liksom någonting som man kunde förknippa mig med. Så det har levt kvar. Ja, det var ju ett gott råd. Ja, verkligen. Det är ju det som är mitt företag och varumärke än idag. Så det är jag väldigt tacksam för. Mm. Du är inte så väldans gammal, men du har ändå gjort en väldigt spännande resa som jag tänkte vi skulle prata lite här om. Då. För du har drabbats av utmattningssyndrom. Mm. Kan du berätta hur uppstod det? Det var egentligen ett resultat av att jag mådde väldigt dåligt under väldigt många år. Jag blev sjukskriven för utmattningsdepression- eller utmattning och depression, hur man nu säger- när jag var 24, 2012. Och då hade väl jag mått väldigt dåligt i många år- men jag hade framförallt jobbat otroligt mycket- pressat mig själv väldigt mycket sista halvåret där. Det var det som verkligen eskalerade. Jag såg ju många tecken på att jag mådde dåligt- men jag hade ingen aning om vad- det innebar riktigt eller vad konsekvensen kunde bli av det. Men förstod du att du var på väg in i den så kallade väggen? Så jag hade en sekvens ungefär ett och ett halvt år tidigare när jag trodde att jag hade gått in i väggen, vilket jag inte hade. Jag hade jobbat väldigt hårt. Jag hade precis börjat som personlig tränare. Jag ville göra liksom intryck på gymmet och det är ganska krävande för man måste sälja in sig själv hela tiden och skapa sitt eget arbete. Plus att jag bloggade samtidigt och hade flera extra jobb. Jag körde på väldigt mycket för att det var så jävla roligt. Och då så var det en dag när jag kom till gymmet med andan i halsen. Jag hade liksom, det kändes som att jag typ hade svalt mig själv på något konstigt sätt. Och sen så bara 
rusade jag in. Det var också, jag hade inte märkt det, men mitt sätt att gå eller ta mig fram hade liksom ökat. Jag alltid liksom spurtade fram nästan utan att jag tänkte på det och typ slirade förbi receptionsdisken och så ner i personalrummet. Och sen var det som att någonting bara släcktes. Jag bara föll ihop och så såg stjärnor och fick panikångest för första gången. Mm-hmm. Och som tur var så var det en kollega som han liksom steg fram händerna och typ fångade upp mig då. För att det är ett hårt betonggolv så att jag är väldigt glad över att jag inte slår i huvudet i det där golvet. Och då var jag så här okej, okay, ja, men nu kanske jag har gjort det där som några pratar om att jag har gått in i väggen. Och sen så var jag hemma en vecka, planerade om lite grann. Tänkte jag kanske inte ska ha det extra jobbet, jag kanske bara ska ha bloggen och mitt heltidsjobb som PT. Okej, ändra lite sådär. Och sen fortsatte jag. Och så körde jag på lite till. Hur kunde en vanlig dag se ut för dig då? Jag gick upp eh, strax efter eh, halv sex för att ta mig till min eh, träning som jag hade själv då. För att jag var väldigt mån om att i och med att jag tränade alla andra så var det viktigt för mig att få in i alla fall tre tillfällen i veckan så var min egen träning. Så jag körde militärträning kvart över sex till halv åtta. Militärträning? Mm. Okay. Så här, jag är gammal längdskidåkare så jag gillar att vara ute i skogen och använda kroppen och träna så här, fysisk barmarksträning typ. Så då körde jag det till halv åtta. Jag cyklade hem, duschade, käkade frukost och satte mig vid datorn. Och sen så satt jag där till ungefär halv ett, ett. Och sen så cyklade jag väldigt snabbt till gymmet som ligger på andra sidan stan. Så det tog ungefär en halvtimme att cykla. Och då började jag också tävla mot klockan omedvetet. Att jag sa, åh idag cyklade jag på 25 minuter, idag på 27 minuter. Det var också någon så här konstig grej för att allting, det blev liksom prestation i allting. Som jag inte ens märkte att jag höll på med. Och sen hade jag PT-kunder från halv två till nio eller tio på kvällen. Och däremellan kunderna hade jag ungefär fem minuters paus för att jag hade 55 minuters pass med dem. Mm. Och då så sprang jag direkt in till skåpet, tog min telefon, kollade mejlen i telefonen, kollade att bloggen hade uppdaterats som den skulle. Och sen så tog jag mig hem, satt en eller två timmar till med datorn och sen gick jag av mig. Så du gick och la vid midnatt? Ja, ungefär. Och sen upp halv sex nästa dag? Ja. Så fem och en halv timmars sömn förutsatt att du somnade direkt mm, när, när du gick och la dig. Ja. Och jag var ändå liksom hög på allting. Det är det som ja. är så märkligt. Det var inte, jag hamnade inte här för att jag hade tråkigt eller en dålig chef eller att jag hade någon som pushade mig framåt. Den enda jag hade, för jag var egenföretagare vid det här laget, bloggade samtidigt och någon slags karriär hade börjat födas och det var mycket erbjudanden och kom på den här frukosten och gör sånt här väldigt mycket nya saker som var väldigt roliga och utmanande och jag var nyutbildad och jag ville liksom bara köra på så att det är viktigt att poängtera också att man behöver inte drabbas av psykisk ohälsa för att man mår så himla dåligt i sin situation. Jag mådde ju på ett sätt väldigt bra i min situation för jag var fylld av lycka, glädje och jag älskade att gå till mitt jobb så det kan ju också bli fel. Det låter ju nästan som att du utvecklade ett missbruk. Ja, det är svårt att veta tycker jag vad som vad ska man säga, kvalificeras om det. Så det är ingen som har sagt att jag har det, om man ska säga att det är en diagnos eller någonting. Men jag tycker ju själv att jag hade ett väldigt osunt förhållningssätt till det mesta på den tiden. För att jag, jag, jag var liksom inte balanserad, jag använde jobbet ju som jag tyckte var väldigt roligt och det gav mig väldigt mycket positivt men jag använde ju också det som ett sätt att slippa må dåligt och trycka undan allt som gjorde att jag faktiskt mådde dåligt så att det, ja det var ju helt klart... Någon typ av självmedicinering Ja, och destruktivt ja. Vad var det du flydde ifrån tror du? 
I grund och botten så var det ju en dålig självkänsla. Men sen så hade jag också ett obearbetat trauma från när jag var 19 år och var i USA som au pair. Där jag var i en familj med två pojkar och ja, två föräldrar och en, en hemmafru. Mamman var hemmafru och hon utövade psykisk misshandel på mig. Fick jag veta sen när jag kom hem och äntligen tog tag i att gå och prata med någon och gå i terapi. Så jag förstod i alla fall på något sätt att okej okay, men jag mår dåligt. Det visste jag ju någonstans innerst inne. Och jag behöver prata om det som jag var med om i USA. För att när jag kom hem så var det bara som att oh, nu, nu kan jag stänga den här dörren. Det här har aldrig hänt. Jag ska aldrig prata om det. Jag ska inte berätta någonting. Jag låtsas som att det inte har hänt. Vilket gjorde ju att den här psykiska misshandeln bar jag ju med mig. Och den slet ju på mig varje dag. Så jag, till slut så förstod jag att det här behöver jag nog prata med någon om. Men det tog ju flera år innan jag kom till den insikten. När du sen när det kraschade allting, kan du beskriva vad det var som hände då? Ja, det var ju... Det där sista halvåret så hade min kille, som nu är min man, varit på utbytestermin i Singapore i ett halvår. Och det öppnade upp för att jag kunde jobba ännu mer. Det var ju då de här långa, långa dagarna började, för det var ingen som var hemma och väntade på mig. Och sen så reste jag väldigt mycket och höll på, och sen så började han liksom komma så att han skulle komma hem. Så då möttes vi i Dubai. Han kom från Singapore, jag kom från Sverige och så hade vi en veckas semester i Dubai. Och det var ju ett rent helvete egentligen för att den här semestern så skulle vara så fantastisk för att vi hade äntligen återförenats, han skulle komma hem, vi skulle åka hem tillsammans nu äntligen. Det blev ju skitjobbigt för att jag var ju utbränd trots att jag inte visste det då. Jag klarade inte av värmen, jag hade väldigt mycket symptom och jag mådde väldigt dåligt och han kom ju till en flickvän som var så här... Han hade ju inte varit så nära i och med att han var så långt borta så hade jag lyckats dölja ganska mycket. Så att för honom så var det också att säga, men vem är du? Vad har hänt? Vad är det som pågår? Jag förstår inte. Och sen åkte jag i alla fall hem och sen gick det bara några dagar och så skulle jag upp på den här träningen. Och då kraschade jag på badrumsgolvet. Jag liksom ramlade ihop, ihop på igen. något sätt. Ja. Och han hörde bara, på något vis vaknade han och bara så hittade mig som ligger där som en liten fläck på golvet och är helt förstörd. Och då så fick jag väl... Till slut kraft på något sätt. Eller han tvingade mig mer eller mindre också att faktiskt gå till läkaren. Och sen så kom jag hem och hade fått mitt sjukintyg. Att säga, ja men nu, nu är du sjukskriven. Och läkaren hade också beordrat mig att du får inte vara fysiskt eller psykiskt aktiv. Du ska i princip bara gå hem och lägga dig i din säng. Och sen så ska du stanna kvar där. Du måste vila på liksom ett ordentligt sätt. Du får inte aktivera dig. Men ändå så tog jag det här pappret och gick hem till Kim då, min man, och gav det till honom. Och så började jag packa väskan och skulle gå och jobba igen. Okej. Okay. Eh, hur, hur förklarade du det för dig själv? Nej, men jag behövde inte förklara mig, för det var ju bara så självklart att det var ju en sjukskrivning och de började väl på måndagar. Det här var ju en onsdag. Jag måste Allt full... känt faktum. Ja. Man är Exakt. bara sjuk på måndagar. Ja. Jag måste ju fullfölja veckan. Jag hade ju en massa kunder som väntade på gymmet. Och jag hade ju en massa blogginlägg att skriva. Och jag hade en massa liksom, åtaganden. Jag var tvungen att göra färdigt. Sen kunde jag vara sjuk. För jag skulle ändå... Och när ditt skrivbord var rent igen. Och det Precis. visste vi att det skulle inte hända. Exakt. Och mm. jag kunde också tänka mig att vara lite sjukskriven på den inplanerade semestern. Som skulle börja... På måndagen också, för att det här var ju precis innan midsommar. Lägligt? Ja. Så du skulle ha semester på din sjukskrivning? Ja. Mm. Mm. Ingen inverkan på jobbet här inte. Nej. Du, hur kändes det när du låg där på... Var du lättad när du låg där på badrumsgolvet? Eller fanns det någon typ av panik i, i att du inte kunde 
Hur kände du då? Det minns jag inte. Jag har väldigt mycket minnesluckor från den här tiden. Så att det enda jag vet eller som jag kan se framför mig är på något vis någon slags bild av att det har hänt. Men jag kommer inte ihåg att det hände. Och samma sak den första tiden och den sommaren. Och det är väldigt mycket som jag inte kommer ihåg. Men det som jag vet att jag upplevde i allt det här, det var ju... Alla de känslorna av skam och identitetskris och att jag skämdes så fruktansvärt mycket för att jag hade kraschat, att jag inte pallade trycket. Men det är också väldigt mycket minnesluckor. Ser du ner på andra människor som kraschar? Nej, framförallt inte nu när jag är en del av det, har upplevt det själv och också pratar så mycket om det för att man inte ska känna skam. Men jag tror att i och med att vårt samhälle är utformat som det är och att psykisk ohälsa fram till några år sedan så var det ingen som pratade om psykisk ohälsa utan då var det bara att man var psykiskt sjuk, man var lite störd, man var lite svag. Så då kände jag ju skam för att jag kände att men det här, vad gör man ens med det här? Jag, jag pallar inte trycket. Och jag är någon slags hälsoprofil, hälsobloggare som lider av psykisk ohälsa. Hur går det ihop? Och vem är jag om jag inte kan jobba eller orka eller vara den här glada människan? Så att jag kände ju skam för att jag trodde, det var inte socialt accepterat att må dåligt på det sättet. Och det är väl inte fortfarande det idag. Men det är mer att vi kan vara lite mer... Vi är ju mer öppna idag, tack och lov. Det går ju åt rätt håll, tycker jag. Och när fick du sjukdomsinsikten? Det tog i alla fall tre månader. Från det att du blev sjukskriven? Ja, det tog ganska lång tid. Och det tog lång tid att få sjukdomsinsikt och det tog ännu längre tid att acceptera att jag hade en sjukdom. Och det måste man få förstå att det tar lång tid. Det här med utbrändhet, det har så många namn, utbrändhet, utmattning, depression... Och så vidare. Det är ju en, ett uttryck som många slänger sig med. Mm. Du reagerar lite grann på det jag läst. Ja, jag är så rädd för att utbrändhet eller så ska bli någon slags slask trattsdiagnos. Eller att man ska säga att ah, jag har varit trött i tre veckor, jag är lite utbränd. Du vet att man använder det ordet så att det gör att återigen att det får inte den seriositeten och allvaret som du förtjänar för att vara utmattad att ha den diagnosen och vara sjukskriven det är väldigt, väldigt allvarligt och det är en sjukdom som förstör människor det finns många som efter tio år inte är helt friska och att då slänga sig med det här ordet och använda det som lite så här nedvärderande att om ah, jag var lite utbränd i höstas för jag kände så här eller förstår du men det blir liksom det är väldigt nedvärderande och det tycker jag är problematiskt för att det gör ju att fler kanske inte får den vård de behöver. Man kanske inte vågar prata om det för att man ser ner just återigen. Samhället ser ner på Man tar det inte på allvar sätt. helt enkelt nej, för att precis. det används för slarvigt. Och så tror man att okej, okay, men att vara utbränd det är ju vara trött. Mm. Nej, nej, det är något helt annat. Men samtidigt så önskar man ju att om du hade tagit ett tur med det första gången du trodde att du hade drabbats av det för då var du ju på god väg mm. så hade du kanske sluppit väldigt mycket lidande. Eller mm. hur ser du själv på det? Var du tvungen att ramla ihop på badrumsgolvet för att göra den här förändringen? Ja, det är svårt att säga. Jag tänker att hade jag haft mer kunskap om ämnet, om jag hade vetat det här är varningssignaler, så här måste man agera om man upplever de här varningssignalerna. Om jag hade kunnat identifiera 
vad det här faktiskt berodde på så hade jag kanske kunnat vända på det i tid på ett mm. annat sätt. Kan Men du, vilka, sen, vilka var varningssignalerna? Kan du bara liksom tydliggöra det? Mina, jag skrev upp mina symptom en gång i ett blogginlägg och det blev ju både alltså, vad kan det vara, 10-15 olika både fysiska och psykiska symptom. Och det var ju allt ifrån att jag tappade matlust och aptit, att jag blev väldigt illamående, jag blev väldigt tung i huvudet, jag hade svårt att dra djupa andetag. Jag slutade andas genom näsan och kunde bara andas genom munnen. Jag fick klåda över hela kroppen, panikångest, depression och de symptomen som är för depression. Jag var väldigt så här på hela tiden, jag var nästan lite hyper. Jag var liksom alltid, oh, jag, alltså, du vet, jag hade sånt högt tempo i hela kroppen, jag kunde inte värva ner. Jag hade svårt, alltså, jag kunde sova hur mycket som helst men jag blev aldrig piggare. Jag blev aldrig utvilad eller kände att jag hade fått ut någonting av sömnen. Jag fick problem med magen. Jag blev laktosintolerant. Ja, vet, jag kan... Väldigt mycket fysiska ja. och psykiska. Ja. Men, men väldigt tydligt att din kropp protesterade. Mm. Hur såg din väg tillbaka ut? Hur länge var du sjuk? Jag var sjukskriven i ett år på olika nivåer. Och sen så skulle jag säga att det här ordet frisk, det är lite svårt för att vad, vad är man då? För att man går ju inte tillbaka till den personen man är innan. Och det var väl en del i vägen tillbaka att verkligen förstå och acceptera att okej, okay, jag måste förstå att jag kan inte gå tillbaka till den jag var innan. Och det är inte någonting jag ska heller utan jag behöver hitta min nya väg framåt i livet och stärka upp mig själv så att jag inte hamnar där igen. Alltså ska jag tänka framåt och inte tillbaka till den gamla fiel man ska säga. Jag är fortfarande samma människa, men jag fick ju verkligen jobba med mig själv för att liksom, okay, framåt ska jag till det nya, det, det som är jag. Så vägen tillbaka har ju varit allt ifrån att jag har gjort gått terapi till att jag har testat väldigt många olika saker för att försöka lära mig om mig själv och stärka mig själv på olika sätt. Allt ifrån akupunktur till kroppsterapi till att ha en personlig tränare som kunde hjälpa mig fysiskt tillbaka för att en utbränd kropp är en väldigt skadad och svag kropp och hjärnans signaler funkar inte som de ska. Så att träna är inte helt... Det är inte bara att gå och träna när man var utbränd. Så trots att du är PT så behövde du också en PT? Verkligen. Och vad hjälpte då? Vad gav dig mest? En kombination av allting för att jag utvecklades som människa. Och eh, som sagt, även om jag hade lärt mig i den där första gången så behövde jag ändå göra vissa saker för att stärka mig själv som människa och som individ att ja, men min självkänsla och bli tryggare som person helt enkelt och då behövde jag gå igenom allt det här så det blev som en stor del av min personliga utveckling så att det var ändå jag är på något konstigt sätt också glad för att jag har gått igenom det här för att jag har kommit ut på andra sidan som en helt en bättre människa, en tryggare person och en eh, klokare person men en person som träffade dig innan och sen träffar dig nu, vad är den största skillnaden? Kanske att jag är liksom mer trygg och lugn i... Förut så beskrev folk mig alltid som den här glada och spralliga och, och så. Och jag tog väldigt mycket ansvar för människor i rummet, att de skulle må bra och att alla andra skulle må bra. Och det tillhör fortfarande min personlighet, men jag är mer selektiv med min energi och min... Jag tar inte samma ansvar för andras mående, även om jag, jag, liksom, jag ser till att ta hand om mig och sen så tar jag hand om andra också. Men jag är inte lika frikost, jag är lite snålare. Du är lite men... tråkigare. Ja, faktiskt. Det låter underbart. Ja. 
gjorde du när du skulle komma tillbaka till arbetslivet? Ja, först så jobbade jag ju väldigt... Eh, ja, men jag var sjukskriven på så här, 75%, 100%, 50%. Jag körde olika delar för att börja belasta väldigt smått och lite i taget. Och sen så hyrde jag en kontorsplats två, tre gånger i veckan. Jag började gå till den kontorsplatsen på måndagen och så gick jag där kanske två timmar. Och sen så gick jag hem och verkligen bara vilade, återhämtade mig och så. För det var dagens utmaning i början, att komma iväg, ta mig till en plats i två timmar och sen ta mig hem. Det var någonstans där som jag började hela den återhämtningsgrejen, att utmana mig själv lite hela tiden. Och sen sökade jag det till att gå varannan dag och kanske fyra timmar och sådana saker. Så det var det som en stor del av min återhämtning. Att hyra den här kontorsplatsen, lyckas ta mig dit olika perioder. Sen ibland var jag inte där på en hel vecka och så. Men jag testade mig fram hela tiden och tog ett steg framåt eller ett halvt steg framåt. Och så ibland blev det fyra steg bakåt. Men jag försökte att vara lite tålmodig i det och förstå att... Jag hade ju någon liten röst inom mig som förstod att gör jag det här... Vettigt, så kommer jag väl till slut att ta mig lite framåt. Men andra dagar så var det ju bara katastrof och jag kände att jag ger upp, jag orkar inte, det här är så jävla krävande. Jag, jag är för svag, jag pallar inte trycket, jag kan inte bli frisk igen. Jag stannar i min sjukdom för att det var också en trygghet. Den här mörka platsen blir ju en trygghet för det att må dåligt att vara sjuk, det var ju min verklighet. Så det var ju det enda jag kunde. Att vara frisk kunde jag inte, det visste jag inte hur det var. Mm. Så då vill man också stanna i det ibland. När kände du dig frisk första gången? Det var när jag en dag hade varit på kontoret i nästan en hel dag. Jag åkte tunnelbana hem och såg där bland en massa människor. Och tittade ner på mina byxor för jag hade jeans på mig och hade målat naglarna. Jag hade genomfört saker på kontoret. Jag hade suttit på kontoret. Jag hade liksom varit normal. Jag hade arbetat. Jag tagit mig upp ganska tidigt i morgonen, stannat ganska länge och så tog jag mig hem som en normal, frisk person. Och så hade du jeans? Och så hade jag jeans. Det var viktigt. <laughs> ja, men det var någon slags... Jag hade ju all, inte haft jeans på kanske ja, men något år. Sådär. Bara det var, Ja, och slappa träningstajs och bekväma kläder och så. Men att så här, ja, men klä upp sig lite med jeans, det betyder mycket. Det är intressant också för du sa inledningsvis att du kände skam och skuld och du visste inte vem du skulle vara om du inte var. Men nu är ju ditt varumärke starkare än någonsin så att det här har inte varit, ja, du behövde inte hitta en ny karriär. Nej och det var ju någonting som jag var väldigt rädd för i början och tänkte att shit ingen kommer vilja jobba med mig nu för att nu gör jag bort mig ur ett arbetsperspektiv i och med att jag visar att jag inte kan palla trycket. För att jag började också prata om det här väldigt tidigt. Och tack och lov så har ju det gjort att jag har ju också haft mer uppdrag än någonsin. Och folk tycker att jag är en vettig person att arbeta tillsammans med eller samarbeta med för att jag försöker förmedla en balans och en vettig syn på hälsa som är både vanlig hälsa, att man mår bra och välmående och så, men också psykisk ohälsa som också är en del av livet för många. Mm. Så det på något konstigt så stärkte det ju både mig som person, mitt varumärke, mitt arbetsliv och mitt privatliv också. Du, vi har ju nuddat vid det här ordet frisk, mm. men du kallar dig inte för frisk. Nej, jag brukar säga ex utbränd istället. 
För att jag vet inte riktigt vad frisk innebär från en sån här sjukdom och om man kan bli det. Mm. Jag vet ju att jag är ju känsligare än många andra. Jag har ju vissa men med mig fortfarande och frisk, ja, jag vet vad är, inte. Vad, vad kan du beskriva några av effekterna? När... Min syn förändrades drastiskt och försämrades väldigt mycket under den här perioden. Mitt närminne är fortfarande otroligt dåligt och jag glömmer saker Väldigt, väldigt mycket. Min man blir tokig på mig när jag använder. Jag har berättat det här för dig. Men nej, det har det, nej, det finns inte. Jag har ingen aning om att jag har sagt det innan. Och han tror att jag överdriver. Men på riktigt så blir det ju blankt bara. Jag hittar inte det, det han har sagt. Jag kommer inte ihåg det. Jag kan fortfarande känna att, att jag kan känna mig disträ ibland om det är väldigt mycket. Om det är mycket olika intryck eller att jag sitter i en bullrig miljö och så lyssnar jag. Och så kan jag ibland känna att okay, men jag hörde vad det som jag lyssnade inte aktivt. För att det var så mycket annat i rummet. Jag var tvungen att ta in samtidigt. Så att jag kan bli lite... Jag kan känna mig disträ. Svårt att fokusera. Ja, lite så. Och sen har det tagit väldigt lång tid att bygga upp kroppen fysiskt igen. För det glömmer man. Man pratar ofta om det psykiska efter en utmattning att må bra mentalt. Men kroppen tar ju väldigt lång tid på sig att återhämta sig också. Det får man inte glömma. Det måste man också prata om. Det måste vara för att vara så fysiskt aktiv med militärträning och cykla mm. en timme varje dag till att ligga still. Mm. Din kropp måste... Det, det låter nästan stressande att vara så stilla. Ja, det blev ju välja kontraster. Sen så behövde jag det för att på slutet där så när jag hade PT-kunder så var jag tvungen att sätta mig på en platesboll för jag orkade inte stå upp och till slut när jag cyklade där och jag hade tiden i början på 22 minuter till jobbet det tog 47 minuter en gång för att, så att jag bröts ju ner fysiskt och till slut så fick jag mjölksyra av att gå två trappsteg och jag var en frisk, vältränad 24-åring alltså innan jag blev sjuk då mm. så att det var ju det här fysiska nedbrytandet var det är ganska läskigt att det gick så jäkla snabbt ändå. Och det tar väldigt lång tid att återhämta sig från just att bygga upp kroppen igen. Så vi har ju nu flera gånger sagt att det är en psykisk sjukdom men samtidigt så är det ju väldigt, väldigt mycket en fysisk sjukdom också. Mm, verkligen. Vad skulle du vilja säga till lyssnare som känner att oh, men här är jag nog nu eller man kanske är sjukskriven och inte riktigt ser vägen tillbaka? Ta hjälp, man behöver inte gå igenom det ensam och man ska inte känna att man måste vara stark i sin sjukdom. Det är klart att man har ett eget ansvar för att man ska på något vis ta hand om sig själv så att man kommer tillbaka. Men man behöver inte vara ensam i det och man behöver inte ta och fixa allting. Det är troligtvis därför man har hamnat där, för att man fixar och donar och tar ansvar för allting. Men man behöver få hjälp. Hur ser du på framtiden nu? Jag blev så glad när jag ställde den frågan. Så jag vet inte, alltså jättespännande. Jag trivs så väldigt bra med livet just nu och är så glad och tacksam för det jag har och har fått och gått igenom. Och jag är tillfreds, jag behöver inte så mycket. Jag njuter av nuet. Framtiden känns jättespännande men jag njuter väldigt mycket av där jag är just nu. Det låter underbart. Och vem skulle inte göra det med en liten fyra månaders bebis? Precis. <laughs> Maria Mattsson med Amelias jobbcoach. Vad tänker du när du hör PT Fias historia? 
Jag tycker att det här är en urtypisk beskrivning av det som man kallar för utmattningssyndrom. När man är så här stressad som hon är, det är ju att man har stresshormon och adrenalin. Och kroppen blir faktiskt lite beroende av det här adrenalinpåslaget. Så att man vill ha mer och mer och mer och man lägger också ribban högre, högre, högre. Och det kan vara svårt att få stopp på den karusellen eller det ekorhjulet. Och till slut så går inte sig kroppen totalt ifrån. Och det är det hon beskriver här. Kan man stoppa det innan man blir så sjuk som hon blev? Ja, fast man behöver oftast hjälp. Man ska vara lite observant om, om familj eller vänner säger att stopp, 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 nu jobbar du för mycket. Att man tar lite hjälp av det. Det hon också beskriver här det är ju lite duktiga flickan, den här ansvarskänslan att hon vill så mycket i olika riktningar. Och det är ju en bra egenskap men risken är att man får betala ett sånt här högt pris. Så det är viktigt att man har man en hög ansvarskänsla och man tycker om att ha många bollar i luften så är det viktigt att man har nejsejer och bromsklossar i sin närhet. Vad kan man göra då för att motverka de här stresshormonerna? Alltså när man är där, vad ska man tänka? Ja, alltså stress är ju grund och botten någonting positivt som vi har behövt under generationer och tusentals år för att överleva kriser och lejon som jagar oss på steppen. Men idag så har vi inga lejon som jagar oss utan det kan vara en deadline som jagar oss eller en, något som måste fixas med. Men det är samma funktioner i hjärnan och det betyder alltså att hjärnan producerar väldigt mycket stresshormon och det kan vara bra i kortare perioder eller det är bra till och med det höjer koncentrationen det är vi blir pigga och lärta och upplever att vi presterar bättre det gör vi också men vi måste också hitta bromsklossar på det där stresshormonet och då finns det någonting som heter oxytocin som kroppen utsöndrar när vi mår bra och kroppen kan inte producera adrenalin och oxytocin samtidigt så det är den perfekta bromsklossen faktiskt för stress att Göra saker som producerar oxytocin. Ett motgift alltså? Ett, ja, faktiskt. Och det hur får man det? Motgift. Ja, det är väldigt enkelt och väldigt svårt om man är stressad. Kramar, fysisk kontakt är väldigt bra för eh, oxytocinet. Och sex är ju väldigt bra, Camilla. Så att det är mera sex så blir det mindre stressad. Sex på recept? Jajamän, <laughs> kanske kan vara någonting. Ja, ja. Vi, vi måste hångla med det. Det är Mitt, jätteroligt. Ja, hångla med. Men det paradoxala är ju att när man är väldigt stressad så är det minsta man vill ha ju fysisk beröring. Så att det, vi kanske skojar om det, men det kan vara väldigt svårt att faktiskt ta ner garden och axlarna och börja kramas när man är stressad. Fast det kanske är precis det man behöver, oxytocinet. Det finns en del andra tips. Jag kommer att lägga upp en del stresstips, alltså hur man kan blockera stressen på hemsidan. Stress är ett stort problem, så ta dina varningssignaler på allvar. Amelia och jag blir tillbaka igen om två veckor och då ska vi träffa Frida Boysen. Hon är digital chef på Bonnier Magazines and Brands och dessutom ny programledare för Lyxfällan. Alla älskar roliga idéer. Det gör jag också. Det finns ju inget roligare som chef när det kommer en medarbetare och säger Ja, ah, jag har en så himla bra idé. Men innan det så kan du gå in på amelia.se-jobbliv och titta på Maria Mattsson Mäls övningar. Amelia Jobbliv är ett samarbete med Alfa CE och avsnittet producerades av Klara Wallin.